0: que les estaba platicando, así giro de 180 grados en la conversación que traes en tu mente, ahí te va esta. Cuando escribí El tamaño se importa, un libro que se dedica al tema de la sexualidad, que es una fuerte, fuerte, muy fuerte crítica a las políticas públicas de seguridad en México, de seguridad, de sexualidad, sexualidad en sexualidad. México, ¿de acuerdo? Porque pues no hay... No hay manera de que te enseñen, no hay manera de que te informen. O sea, muy mal el tema de la sexualidad. Sexualidad dice masculino y femenino, cuando eso es sexo. Y sexualidad es lo que haces dentro de cuatro paredes o al aire libre. El acto en sí. Fíjense además hasta en eso, la ignorancia. Bueno, hice un estudio en chavos del uso del condón. ¿De acuerdo? De 100 chavos... 70, me contestaban que ellos usaban doble condón. Aguas con sus adolescentes, ¿eh? O con los adolescentes que me escuchan. ¿Cómo doble condón? Porque ellos pensaban que había doble protección con doble preservativo. Cuando la sexóloga que me ayudó en el tema de sexualidad en el libro, Adriana, ¿de acuerdo? Decía, claro que no, porque un condón rosa con el otro y entonces es más probable que se abra el condón, que se rompa... La fricción. Ajá, por fricción, obvio, y entonces embaracen a las chavas. Tú imagínate que de 10 chavos, 7, 6 o 7 usan doble condón. O sea, hasta, hasta la cosa más básica como cómo se debe de usar... Eh, ¿Cómo se debe de tirar? ¿Cómo se debe de retirar? No lo saben ¿A ti quién te explicó, Emilio? Pues nada, la experiencia Mm, La experiencia A ti, Santiago, pues sí, (risa) la experiencia No,
1: nosotros, bueno, no sé en general Si mi generación puedo hablar por todo Por todos Pero yo en las escuelas en las que estuve Tuve un curso que te daban todos los años De una empresa que se llama ATI Muy bueno en donde te llevan un dragoncito y desde chiquito te explican de tu sexualidad Y van y te explican todo el tema de lo del condón Entonces creces con una cultura un poco más...
0: Abierta más Abierta informada. a ese
1: sentido exacto.
0: Pues fíjense que me llamó la atención Ojalá algún día les pueda platicar del contenido de ese libro Porque bueno, el título evidentemente evoca el tamaño sin importa Evoca al pensamiento sucio de todos nosotros los mexicanos Pero... En realidad es el, el tamaño que importa es el del conocimiento, la educación, la permisividad, eh, el, el hasta dónde, hasta dónde sí, hasta dónde no. En fin, y es una crítica muy severa a las políticas públicas de sexualidad en México.
2: Una de las cosas que encontró, por ejemplo, un estudio, justo que estabas hablando de esto, CICO, el, el, uno de los este, pues, preservativos. El de, de los preservativos. Era justo eso. Que cuando le preguntaban, le preguntaban a los adolescentes, ya tienen algunos años atrás, pero le preguntaban a los adolescentes, a los jóvenes, sobre el uso del condón o el uso del preservativo. Y cuando les preguntaban sobre el uso del preservativo, si lo usaban, te decían que no. Y entonces le preguntan... O sea, lo compro pero no me lo pongo. No, ¿cómo te cuidas? Ah, es que uso condón.
0: Ah, carajo, entonces, no sabían que era sinónimo. No sabían
2: que era el sinónimo, entonces esa... Pues esa pequeña parte hace identificar precisamente a Sico en su campaña publicitaria de dejar de utilizar preservativo y cambiarlo a Usa condón, precisamente porque la gente desconocía la palabra.
0: Háblale a los de Zico, vamos a hacer un programa de eso, porque hay muchas dudas. O sea, ¿cómo le hacen para el tema del preservativo? Porque miren, no, no estaríamos hablando de esto, y no es el tema de hoy, ¿eh? adelanto que no es el tema de hoy, pero... Cuando te das cuenta de tantas niñas embarazadas en la adolescencia, entonces ya es un foco rojo. Uh-huh. Porque entonces algo no estamos haciendo bien, algo, algo no se está controlando como debiera. ¿Por qué? Porque no hay esa información. Entonces creo que vale mucho la pena detenernos en esto. Háblales, Emilio, hagamos saber dónde están los jóvenes hoy parados. Porque a lo mejor, que creen? A lo mejor disminuyó la venta de condones con el tema de la pandemia. Y a lo mejor ya la relación disque sexual, pues ya es a través de, de otro medio que no sea el tet a tet, para saber dónde están parados los chavos hoy en día y dónde estamos nosotros. Porque nosotros adultos y chavos sí aumentó significativamente el consumo de pornografía, sí aumentó significativamente el, el tema de meterte a redes, no redes, aplicaciones, para andar. Este, de pues calenturiento el con el otro En el IGE, pero ¿Y el teta Tet. Vamos a actualizarnos en eso, ¿no? Sí, sin duda ¿Qué, qué, ¿Qué tal de bonita la entrada del programa El día de hoy? Muy bien calenturienta bueno, Bien, bien calenturienta Bueno, ¿están listos? Vamos a arrancar el programa Tenemos una semana extraordinaria Quédate conmigo Vamos hoy por el mejor programa Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana Empezamos, pie derecho ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte si en realidad funcionan los decretos. A ver, ya sea como un ritual diario, como el famoso 11-11, o como parte de una meditación, estos deseos se han puesto de moda en los recientes años, fíjense. Algunos gurús espirituales se refieren al acto de decretar, ...como la verbalización, escritura o imagen mental de un objetivo en concreto. Algunos recordarán el caso de la experimentada dama aquella de Veracruz, experimentada de tranza. Bueno, con aquella libreta de los decretos, ¿se acuerdan de Karime Macías? Que encontraron en la bodega de Javier Duarte, eh, pues la libreta, ¿no? que la libreta decía... Pues frases como si merezco abundancia y toda la hoja como plan escolar, si merezco abundancia. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó en la vida económica de esta mujer? Pues que mereció la abundancia, pero desviando 122 millones de pesos. Sí, pues sí. O sea, chingados al otro, robando.
2: (risa) Así se abundan.
0: ¿Así la merecen? Pues no. Acuérdense que ella estuvo en el DIF estatal, Gastaba alrededor de 675 mil pos mensuales. Y entonces, en cada visita de Bergdorf Gordman y Neiman Marcus en Nueva York, Karime Macías, pues, hacía cargos de 80 mil pos a su tarjeta. Y bueno, en estas libretas menciona lo ocurrido en el año 2012, cuando descubrieron 25 millones de pesos en efectivo en un avión del gobierno veracruzano. ¿Se acuerdan que estaba en Toluca? Así. Entonces, digo, la tendencia de los decretos, pues está muy padre llenar una plana, ¿no? De una libreta de decir, merezco abundancia y robarte 112 millones de pesos. Sí, claro. O como el señor que vino del libro que escribió, de padre rico, ¿cómo se llama, Andy? Padre rico, este niño pobre, no, no sé. Ese señor le dije, tu libro pues será para lo que tú decretas, pero tú no puedes llegar a países en donde hay tanta pobreza A decir, pues con solo pensarlo y decretarlo, pues ya se te hizo no ser pobre Está está incompleto tu libro, ¿no? Hoy abundan programas, podcasts de los famosos gurús espirituales La ley de atracción funciona como piensas te va El plano psicológico, especialistas Decreta con fuerza que tú serás famosa desde tu cama No, no la vas a librar Pues no. Porque, por ejemplo, es muy fácil decir, voy a realizar, fíjense, hoy decreto que me voy a ir a Europa a fin de año. Ajá. Pero ¿y si no tengo trabajo? ¿Y si no tengo manera? Pues no te vas. Es decir, uno se levanta por sus sueños todos los días a trabajarlos. Pero de ahí es Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Kiyosaki, ¿te acuerdas el broncón con Kiyosaki?
2: Roberto Kiyosaki.
0: Acabamos peleados aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque pues él decía sí. que con solo pensarlo. Yo le decía, ¿y qué me hablas de con solo pensarlo, hombre? No puede ser tan res- irresponsable decir eso en un micrófono. O sea, yo nomás pienso que... A ver, Santiago, piensa que vas a ser rico. Órale. Y levántate tarde. Y no le trabajes. Y no hagas ejercicio. Y no, a ver.
1: Yo creo que tiene que haber un balance entre las dos, ¿no? Creo que... En general, cuando hablamos de la vida, todo es balance. Y esto también siento que se basa en en una parte tener esta ideología de decir, bueno, ok, voy a soñar lo que quiero, voy a a aterrizar todas las ideas que tengo, voy a eh, encaminar mi vida hacia eso. Y y por la la otra parte, es pararte a hacerlo. Porque si si solo tienes una... Por ejemplo, si te paras solo a trabajar, pero sin saber qué quieres solo vas a andar por la vida divagando y haciendo trabajos que al final no, no te van a recompensar, ni emocional, Tienes ni Tienes que monetilo, trabajarlo, claro, de, de manera...
0: Fíjense, ayer vi a Luzma Cetina, uh-huh. a Luz María Cetina que le mando un beso y un abrazo, y a Javier Barrera uh-huh. también otro. Les dije, Luzma, soñé que tú, Javier Barrera y yo dábamos una conferencia en el Auditorio Nacional, los tres arriba del escenario. Javier hablando de talentos y fortalezas... Tú, Luzma, hablando de bienestar emocional, de salud, etcétera, y yo de éxito. ¿Y sabes qué, Luzma? A partir de ahora voy a empezar a trabajar en ese sueño que tuve. Vas a ver que algún día vamos a estar los tres ahí arriba. Ni mo que yo me quede aquí aplastadota.
2: Sí, pensando en qué Diciendo, hacer... ay,
0: hombre, me va a hablar un empresario porque nos va a contratar a los tres. Claro que no. Tú tienes que hacer que sucedan las cosas. Si no, pues llega otro y las hace. O Se de fácil. No es una fe ciega. No es taparte los ojos y decir, por arte de magia, no, claro que no. Esta manera de pensar te quita un poco esta barrera de la negatividad, de todo me va a salir mal, eso lo entiendo, es un acto positivo, de positivismo, de de cómo piensas en la vida, pero de ahí... A que te subas al Auditorio Nacional, no, pues hay un trecho que le tienes que caminar importante.
2: Sí, yo creo que todo se basa precisamente en la cuestión de actitud. O sea, si no la tienes si no traes la actitud para poder hacer, pues entonces nunca vas a poder
0: crecer. Bueno, de eso y más vamos a platicar la muerte de Bob Barker, que, híjole, yo era fan, fan, fan. Santiago, fuiste a Taylor Swift, nos sí. tienes que platicar de este del tema, evento, del sí. eventazo. Eh, Andrés Oppenheimer... Eh, Bichir, Bruno Bichir, de tres en tres, mucho más.
2: Tenemos mucho que compartir, así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde. La van a pasar muy bien.
0: Arrancamos pie derecho, quédate conmigo. hablar del hombre, mi querido Gonzalo, que durante cuántos años cerró el programa diciendo, haz esteli- esterilizar a tus mascotas. Y era como quería ser recordado. Sí, además decía que quería, eh, sí, esteriliza o castra, ¿no? A tus mascotas. Sí, a ver, voy por partes, porque antes de entrar a eso, para
3: lograr crear una huella con eso, tienes que tener una carrera muy, eh, muy sólida. Con mucha credibilidad. Voy a hacer esta pregunta y la pregunta se la hago a Fernanda, pero tendría que ser inclusive para cualquier persona que se dedica a medios de comunicación. ¿Con cuántas personas, invitados,
0: entrevistados, has interactuado al aire en este programa? Imposible. No, me parece imposible en 23 años, dos horas de lunes a viernes, me parece imposible hacer un conteo. Existe el conteo, sin duda alguna debe de existir un conteo, pero así a ojo de buen no, no tengo ni la más remota idea. Solo sé que diariamente, por lo menos vienen tres cuatro picudos. Fíjate, vamos a ponerle más colaboradores picudos, ponle tú ocho personas. Pero
3: vamos a dejar los colaboradores a un lado, vamos a poner a gente que no rote, o sea lo que voy. Exacto,
0: que venga a a una entrevista importante. Exactamente, cuatro personas. Una, al día, Bob Parker, uh-huh. en los 50 se años que estuvo
3: haciendo programas de concursos, interactuó con 40 mil concursantes. ¡Wow! ¡Qué dato! 40 mil participantes estuvieron con él. 40.000 wow. 40 mil. Desde que estaba en la radio, de la radio saltó a hacer un programa que se llamaba Truth and Consequences en la televisión. ¿Le iba bien? ¿Le iba tan bien? Entonces un día llegó la CBS y le dijo: Oye, fíjate que queremos hacer una nueva versión de The Price is Right, de lo que luego en México se llamó Atínale al Precio. Y entonces, pues fue y, y dijo: Va, vamos a ver cómo nos va. Y se llamaba entonces The New Price is Right, porque ya había salido. Salió de 1972, 73 al 2007. 35 años estuvo al aire. Pues ya no fue de New Prices Right, ¿verdad? Y en ese tiempo fue reconocido por dos cosas. Uno, por el famoso Common Down, que la gente bajara, hicieran estos programas en donde... A ver, Bob Barker no se metía en pleitos, ¿no? Él no hablaba de política, no hablaba de, de economía, no hablaba... Hablaba de precios. Claro que pues, ahí uno se daba cuenta de cuánto iba a la inflación, ¿no? Miren, hay un canal en Pluto TV... Baja uh-huh. la aplicación... A ver, dos cosas, porque el tip que les voy a dar no sirve para mucho. Bajen la aplicación en su teléfono o en su tableta de Pluto TV. Y con una VPN ponen el Pluto TV gringo. Y hay un canal que las 24 horas del día, día y noche sin parar, pasan The Price is Right, pero la era de Bob Barker. Yo no me lo perdí. Entonces, pues estás todo el día, todo, la, todo el día y toda la noche...
0: Cuántos ¿Qué premios.
4: You te en I love you. I love love me love me. I did you did you fall in love with me premios? Then,
0: ¿Cuánta gente le cambió la vida? ¿Cuánta gente? Premios amueblaron sus casas, se fueron de viaje, se quedaron con una lancha, se quedaron con, con una un lana? coche, con una, con una muy con buena lana pico. en efectivo. ¿Qué, qué bárbaro, un gran, gran, gran programa. Ahí. Era
3: tan conocido que entonces lo mandaron llamar. Por primera, Primero dijo, a ver, ¿cómo ayudo más? Y dijo, a ver, hay, hay una sobrepoblación de mascotas. Y una sobreproducción de perros y gatos por la sencilla razón de que la gente, pues sus perros y sus gatos tienen crías y los avientan a la calle. Entonces lo que voy a hacer, y es exactamente lo que decías, es que cada vez que acabe el programa voy a decir, esterilicen a sus perros y gatos. Era la salida. Soy Bob Barker y les pido que si ustedes tienen perros y gatos, los lleven a eh, esterilizar. Gracias, buenos días. Así acababa diario. Y era el conductor de certámenes de belleza como... La, Miss Universo. Mis Universo. Entonces llegó un día en Miss Universo y le dijeron, fíjense que el arcón de la señorita Universo <risa> tiene, ¿no? Unas, eh, eh, unas chancletas, mi alegría. este Unos bombones, eh, unos bombones la pos. Y un abrigo de mink. Y entonces dijo, ¿cómo que abrigo de mink? Sí, un abrigo de mink. Pues no. Pues entonces, como ustedes quieren dejar el abrigo de mink, yo renuncio. Y renunció a seguir eh, conduciendo los certámenes de belleza porque regalaban amigos de, abrigos de pieles. Entonces dijo, yo soy congruente, yo no estoy de acuerdo con el maltrato animal, así que adiós. Se retiró y le preguntaron, ¿está este usted este arrepentido de irse? Porque está en plena conciencia. No, pues porque si, yo me voy de esto, pero sigo trabajando en la ayuda y en la defensa de los derechos de los animales. Y así fue. Pues hasta el final de sus días, 99 años tenía Bob Barker. Estamos hablando de un hombre que le faltaron, cumplía los 100 en, sí, sí, en, sí, en sí. septiembre. ¿eh? O sea, ya le faltaba nada para llegar a los 100 años de edad. Un ícono de la, de la televisión mundial. Tan ¿Lo veías,
0: Gonzalo? Sí,
3: pues te digo que yo lo que Porque
0: veo... Yo, yo me acuerdo estar frente a la televisión adivinando, jugando a la vez que jugaba el, el, el público... El, el público. Y no me iba mal, ¿eh? Porque ves que tenías que acercarte lo más posible sí, al precio. Sí. No me iba mal. ¿A ti cómo te iba? No, no, me iba,
3: no me iba tan bien, pero veía yo las, las prácticas. Había una, fíjense, porque uh, si vivieron alguna vez a tiene al precio, a, a, al final del, del programa era apostar por dos, por dos paquetes, por decirlo de alguna manera. Entonces, no te tenías que pasar el precio y el que estuviera más cercano, pues ya con eso se lo ganaba. Entonces, hay gente que hacía la siguiente estrategia. Veía cómo le iba el primer concursante. Si notaba que el primer concursante se había pasado, así fuera por un dólar, apostaban un dólar. Entonces decían, ¿cuánto sí. vale este viaje a Atenas con este coche? Un dólar. Pues como el otro se pasó, de todas maneras, iba si a ganar. Y la estrategia sigue en los lugares en donde se sigue produciendo The Price is Right. En los Estados Unidos ahora lo hace Drew Carey y le va muy, muy bien. Fue actor... Salí una película de... de, eh, ...se me fue el nombre del actor... ...se llama Happy Gilmore... ...de Adam Sandler... ...Happy Gilmore... ...en donde en lugar de ser este hombre afable y buena onda... ...era un hijo de la fregada de aquellos... ...en donde jugando golf... ...pues terminaba golpeando al personaje de Adam Sandler... ...hasta dejarlo en el suelo... ...y dices... ...¿cómo un señor de 80 años de edad? ...sí, claro, pues porque era viejito chirrisco... Este Y muy con, con una estamina absoluta Pocos conductores de programas de concurso Como Bob Barker ¿eh? sí, es, es, es como les decía hace un momento Ejemplo para, para las generaciones de, de conductores de concurso Que siguen hasta la fecha Hay muchos que les gusta ser más como majaderos no Como este ejemplo de quienes conducían El rival más débil The weakest link En donde les gusta ser como como lejanos de los concursantes. Mientras que Barker pues, tenía esta parte en donde los abrazaba, no, se les No, amaban, am- lo amaban. Sí, eh, eh, lo así. amaban, las señoras los se amaban. Sí,
0: sí, 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 los amaban. Muere con dinero. Pum, mucho dinero. Mucho dinero, ¿verdad? Sí,
3: pues imagínate. Conducir 50 años programas sí, sí. de concurso. Y pues en realidad no era alguien que... que ostentara mucho o que gastara mucho, a lo mucho hacía, sí hacía muchas, tenía una fundación y hacía muchas donaciones a eh, aso- asociaciones de defensa de los derechos de los animales y eso siempre se agradece, entonces pues sí le fue bien en la vida, hay que decirlo, era un hombre que, que era muy querido y eso eso en los medios de comunicación hoy en día es muy complicado, ¿eh? muy muy complicado, en tiempos en donde las redes sociales se encargan de destruir en lugar de construir… Era muy, muy difícil y Bob Barker lo logró.
0: Pues termina una era de Price is Right con este hombre. Seguirán otros tantos como los que has mencionado. Pero lo que sí me me permite reflexionar es estas figuras que están muriendo... ¿Quién las va a suplir, Gonzalo? No hay manera. Bueno, pero, a ver... Hablábamos el fin de semana, por ejemplo, de periodistas en México, Ajá. de nuevos rostros, de cómo hay ciertas cadenas que intentan meter nuevos rostros que no hay manera, no venden, no funcionan, no... Y entonces tienes que seguir con los mismos de siempre, pues. Pero porque van modificándose las cosas.
3: A ver, si quieres, mire, vamos a hacer esta cosa. El próximo martes, no mañana, el próximo martes, cuando tú y yo estemos en Dallas,
0: Worth, hablamos
3: saying. de la dinámica mediática gringa, ¿te parece? Sí. Y hablamos de cosas como esta, o cómo son los, los noticieros allá, y de algunas cuantas cosas más. Porque, si me va bien, y si puedo, en la semana de lo que vamos a hablar es de
0: rocas. A ver, ese silencio que sintieron es el peso de mi espera. Ya, el peso de mi espera. Imagínense ya ese silencio que, que, que aturde, para que veas. Mi diamante, ¿dónde está? Pues
3: está guardado. Y ¿Sabes
0: qué? Me la pones difícil y te lo pido de corazón, ¿eh? Un uh-huh. diamante corazón es bien difícil. Anuncio es QTF, ya legal.
2: Entra a Facebook y participa en El Mural. QTF. Somos más los buenos.
0: Como cuando le subes el volumen para escuchar más y mejor y más fuerte, así Estados Unidos está subiendo el volumen. ...de las declaraciones que hace contra México. Andrés Oppenheimer, te escuchamos, bienvenido.
5: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Fernanda, en todas las campañas políticas se dicen tonterías, pero en algunas más que otras. Y esta vez estamos viendo en la contienda republicana para la nominación del candidato republicano una sarta de boberías como pocas veces hemos escuchado. El, la semana pasada, el miércoles, hubo un debate entre los presidenciables republicanos. No participó Trump, que como está arriba en las encuestas, se mantuvo al margen, pero fue el segundo más eh, mejor posicionado en las encuestas, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros varios candidatos. Y los titulares se los llevó DeSantis por decir, entre otras boberías, que... Él, si es electo presidente, invadiría. México. En realidad contestó la pregunta. Él no usó la palabra invadir, pero eh, cuando le preguntaron a usted, enviaría tropas al otro lado de la frontera si eh, gana la presidencia para frenar la ola de contrabando de fentanilo que es la droga, el opio sintético que está matando decenas de miles de estadounidenses, eh, y él dijo, categóricamente, sí, lo haría el primer día de mi presidencia. O sea, un ataque supuestamente, o directamente físico con militares, o con misiles o con algo, a los laboratorios de fentanilo en México. Ahora, Fernanda, <ríe> eso es un disparate total, porque en lugar de ayudar a reducir la, el contrabando de fentanillo, lo aumentaría. Porque he hablado con varios expertos en seguridad, tanto estadounidenses como mexicanos, que me dicen que cualquier gobierno, sea este gobierno de López Obrador, o uno de la oposición que gane después de él, o cualquiera de los anteriores, si llega a haber un ataque de ese tipo sin el consentimiento de México... Lo primero que haría México es expulsar a la DEA y a todas las demás agencias de inteligencia de México, y de, perdón, de Estados Unidos. Y entonces la, el contrabando de fentanilo, en lugar de reducirse, aumentaría enormemente porque no habría ya ningún tipo de cooperación en tareas antidrogas o materia de inteligencia para contener ese contrabando. Entonces. Eso, en lugar de ayudar, sería totalmente contraproducente. Claro, los que están empujando estas teorías dicen, bueno, al final de cabo, ¿acaso Estados Unidos no estuvo ahí cuando lo agarraron a Pablo Escobar en Colombia? ¿Acaso no hubo tropas estadounidenses en Colombia cuando hicieron esto, cuando hicieron lo otro? Sí, claro, por supuesto. Pero con el consentimiento del gobierno de Colombia. Lo que él está diciendo, lo que de Santi está diciendo... Y lo que Trump sugirió, aunque no lo está diciendo todavía, pero no me estrenaría que lo diga en los meses que vienen, eh, es hacer algo así sin el consentimiento de México. Recuerda, Fernanda, que el eh, secretario de Defensa de Trump, Mike Esper, cuenta en su libro que Trump varias veces le preguntó oye, ¿por qué no mandamos misiles y bombardeamos los laboratorios de fentanilo en México, y el secretario de Defensa cuenta, el ex secretario de Defensa cuenta que él le paró el carro a Trump y le dijo, no, señor presidente, no podemos hacer esto porque si hacemos esto va a pasar esto y lo otro. Entonces, Fernanda, la idea es totalmente contraproducente y eso sin contar con las posibles consecuencias que tendría para Estados Unidos en materia de comercio y en materia de inmigración. Ahora México le está haciendo buena parte del trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, eh, impidiendo que los refugiados centroamericanos eh, crucen a Estados Unidos y y ayudando a Estados Unidos a, a mantener a estos inmigrantes centroamericanos en México mientras se tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Bueno, si hubiera un ataque unilateral de Estados Unidos a México toda esa cooperación se acabaría en un minuto. Pero, Fernanda, la lógica a veces no tiene ningún, nada que hacer en una campaña política. Esto le trae titulares a Desantis, esto le va a traer titulares a Trump, y a mí no me extrañaría en absoluto que a medida que entremos más en calor en la campaña por la nominación republicana, Estos llamados a invadir, bombardear México en lugar de disminuir, aumentan.
0: Eh, ¿Qué te parece este aumento de nivel en en el tono, en la forma de estos políticos, eh, estos congresistas, esta gente en Estados Unidos? La amenaza hacia México aumenta. Pero me pregunto, ¿realmente pueden lograr invadir, perpetrar el hecho, meterse a Estados Unidos? En fin, ¿realmente eso que dicen y amenazan lo pueden hacer?
5: Bueno, Fernanda, el peligro es que los propios políticos terminen creyendo sus propias campañas de desinformación. Acuérdate lo que pasó en Irak con las armas... de eh, de exterminación masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein. El gobierno de George W. Bush había recibido varios informes de inteligencia. Algunos decían que sí, que había armas de exterminio masivo en Irak. Otros decían que no. Y él eligió creerle a los que decían que sí. Bueno, acá podría pasar lo mismo. Si ellos, si esto si una gran parte del público de Estados Unidos compra esta teoría, que es una teoría simplista, populista, pero el hecho concreto, Fernanda, es que es mucho más efectivo, propagandísticamente hablando. Es decir, invadamos México, (ríe) lancemos un ataque de misiles a a los laboratorios de fentanilo en, en México, eso es mucho más fácil de entender para la gente que un documento razonado en lenguaje diplomático sobre la conveniencia de aumentar la cooperación bilateral con México. O sea, eso es el populismo. Frases fáciles de entender aunque sean falsas, aunque sean fantasiosas, aunque sean tramposas, pero que sean fácilmente creíbles por un público que no está muy conectado con el tema. Pero Ah, la respuesta a tu pregunta es sí. Ahora,
0: sí podría ser. ¿Ha habido alguna reacción frente a estas declaraciones de de algún político mexicano, del propio presidente? ¿Alguien le ha contestado?
5: Yo creo que le están están tratando de bajar el perfil. No le contestan porque no quieren enfascarse en una guerra de palabras con con políticos que ni siquiera están en el gobierno, están en el partido opositor en Estados Unidos. Pero esto pondría al presidente López Obrador en un lugar muy difícil, porque recordémonos que él decía que era muy amigo de Trump, que Trump era un excelente presidente con México, y él que se proclama el defensor de la soberanía nacional de México, y habla parado delante de la imagen de los héroes de la independencia de México, o sea, ¿qué va a decir si Trump y su partido republicano realizan, hacen un ataque de misiles, por ejemplo, unilateral contra México, como el que pareciera ser, según el libro de su exsecretario de Defensa, hizo ser Trump en su momento, siendo presidente? Eso va a poner al presidente López Obrador en un brete importante. muy, pero muy cómodo.
0: Eh, Andrés, en un par de minutos no, no escuchamos tu opinión con respecto al primer fichaje de un... Bueno, fichaje no está bien dicho, ¿verdad? A, a, al primer sí. expresidente de Estados Unidos que tiene una foto eh, de, de, fichado. ¿Qué opinas? Fichaje está bien dicho. Está bien, ¿Sí está, está bien dicho? dicho. ¿Es, es, sí, claro. Eso es, es lo que fue. Fichaje de reo, fichaje de víctima, fichaje de... ¿Eh? de en ¿Eh? fin. Bueno,
5: Fernanda, en los tres anteriores juicios eh, se había hecho una excepción, porque supuestamente el fichaje es para evitar que eh, no es el condenado, porque todavía no ha sido juzgado, pero que el sospechoso o el acusado huya. Y entonces el argumento de los fiscales en los tres juicios anteriores era que Trump es probablemente la cara más conocida del mundo, no hay un peligro de que se pueda fugar. Pero la fiscal en Atlanta, que tuvo a su cargo este último caso, dijo no, o sea, todos somos iguales ante la ley. Si fichamos a todo el resto del mundo, este acusado no tiene por qué ser la excepción. Y lo fichó. Y lo que hizo Trump, por supuesto, es usar eso a su favor. Ahora ya está vendiendo tazas de café con esa imagen. Está
0: haciendo dinero de eso. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, sin duda alguna. Gracias, mi querido Andrés. ¿Cómo pinta tu semana? ¿Ya pronto listo el libro, el reciente libro que tienes?
5: Ahí está en el horno, a punto de salir, Fernanda.
0: Bueno, nos nos avisas yo estaré el día 8 en Miami. eh, Vuelo el 7 a las 6 de la tarde para aterrizar casi a la 1 de la mañana para poder estar en entrevistas todo el día 8, entre ellas contigo, por el tema de tu nuevo libro. Anuncios QTF. Giro de 180 grados. Yo decía hace un momento, mi querido Fer Broca, sanador, escritor, arroba Fernando-Broca, maestro espiritual, que no basta con pensar las cosas para que sucedan. Porque si así fuera, claro. tanto para mal como para bien, viviríamos en el mundo mágico de Harry Potter.
6: Absolutamente. Con de acuerdo. nuestras varitas
0: mágicas diciendo que se le caiga la barba a Fer <risa> o que Fernanda no crezca. ¿De qué me habla? O sea, como que eso no, no basta, ¿no? Totalmente. Me encanta además porque es como romper ese mito
6: falacioso. Y de de isofacto, de que la espiritualidad es rápido Pide un coche y el coche va a aparecer en tu garage Y eso no ocurre de esa manera Sin embargo, hay que entender que el pensamiento Siendo una emisión de procesos neuronales sí influye en la realidad Entonces, es muy diferente decir Lo que dices pasa que cuando sabes decir Ayudas
0: a que las cosas pasen Que por ahí se va la cosa Entonces, todos seríamos capaces de atraer ¿Ese tipo de pensamiento positivo? Sí. Híjole, se me hace bien difícil. Fíjate, te voy a dar un dato a ti que te gustan los
6: datos duros. A nivel neurológico, hay una cosa que se llama sistema de activación reticular ascendente. Suena muy sofisticado. Se llama Sara Y básicamente lo que nos dice es que hay una parte de nuestro cerebro que cuando tú le colocas una información, empieza a buscar más de esa información. Uh-huh. El ejemplo tipicazo es que cuando tú estás embarazada, ves embarazadas, bebés y anuncios de embarazo por todos lados. Ah. Cuando te compras un coche rojo, empiezas a ver el coche rojo por todos lados, porque algo en tu cerebro se despierta eso nos puede beneficiar si tú en tu cerebro estás constantemente pensando en cosas positivas y constructivas, vas a atraer más de esas cosas positivas porque tu cerebro está programado para buscar eso que estás buscando, eso que estás
0: necesitando. Entonces, sí hay, de alguna manera, está comprobado esto de Sara, dices. ¿Cómo es? Sistema
6: de activación reticular ascendente. Sara, así se Sara. llaman en los términos bien. neurológicos.
0: Entonces, lo que puede entrar por tus sentidos, no solamente ver, sino escuchar, te puede detonar Ajá. que tú pongas más atención Exacto. a ciertas cosas. Absolutamente. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí diríamos que tú, yo, cualquiera de los que estamos el público más inteligente de la radio y la televisión en México, junto con el equipo de ¿Qué tal Fernanda? Fer Broca y demás, podemos generar esos pensamientos. Sí. De acuerdo. Lo que yo me he encontrado en el camino, en el camino de visitar la República Mexicana, de las conferencias, de platicar con personas, de gente que escucho en la calle, es... Un pensamiento completamente derrotista, un pensamiento negativo, pesimista y te diría que recientemente un pensamiento de mucho enojo. Uh-huh.
6: Y entonces Es bien duro porque no podemos ignorar la realidad que está viviendo la gente. Y yo creo que eso hay que mirarlo de frente y entenderlo. Es natural que la gente esté enojada porque las cosas no están para estar haciendo fiestas en muchos lugares de la República. Sin embargo, el punto es, cuando tú te enfocas solamente en el caos, la violencia, la pobreza, la marginación, inherentemente vas a traer más de eso a tu vida. Y esto es algo muy natural. Si tú te estás lastimado de tu dedo chiquito del pie, el dedo chiquito te vas a pegar en la pata del banco para reafirmar el dedo chiquito del peque que tienes lastimado. Entonces la la llamada no es una llamada a la negatividad, ni es una llamada a la la falacia, es una llamada a la conciencia, a poder decir qué de esta situación difícil que estoy viviendo puede ser vivida de una manera más armónica, más amorosa, más equilibrada. ¿Cómo puedo meterle más fuego a la hoguera o empezar a bajar esta intensidad
0: de tantas cosas difíciles con una actitud más positiva? Fíjate, Fer es Daniel Icona de Monterrey. Varios amigos y yo me acuerdo cuando éramos chavos que compramos el libro y tomamos los famosos cursos del secreto. Lo único que nos cambió mi Fer... Fue la cuenta bancaria de los gastos En cursos y viajes Pero en su momento pues no lo veíamos claro Estábamos tan metidos en eso
6: Es, es bien padre que la gente lo diga Y por eso me, me agradezco tanto el espacio Porque sí soy un, un defensor De la no, fa, no la falacia No de esta parte tan boba Eso genera mucho, mucha decepción Y es, ya repetí 50 veces que quiero un novio Y no llega el novio Y me siento defraudado de la vida Pero es que no es solamente repetirlo Es empezar a hacer cambios interiores Es a tomar conciencia, ser responsable Es como la abundancia, no puedes tú decir quiero dinero Tienes que estar dispuesto a intercambiar algo, a levantar temprano, a disciplinar, tener una intención Y a ocupar el pensamiento para poder atraerlo
0: Una campaña que a mí me parece de verdad de una genialidad importante Es la de la Lotería Nacional que decía, pues ¿cómo te la vas a ganar si no compras el cachito? O sea, si tú tú no, no te promueves diciendo quiero novio pues cómo te va a llegar el novio, ¿no? Totalmente, entonces, tienes totalmente Tienes que comprar el cachito Tienes si que comprar no... el
6: cachito y tienes que hacer Y yo creo que la gente es medio huehuenche estas, estas visiones facilitas Huehuenche, <risa> la palabra de hoy, huehuenche Porque acabó. Entonces, yo quiero decir cosas y que pasen Pero no estoy dispuesto a afrontar la responsabilidad que tengo Para
0: coadyudar a que eso ocurra Pero dice Cristina Flores Fer, pero no caemos en el clásico pensamiento mágico. Sí, por eso... Ella nos escucha en Sinaloa. Gracias a la gente que lo dice y por
6: eso la, la pequeña variante del pensamiento mágico es que en el pensamiento mágico tú repites cosas sin estar dispuesto a hacer nada más. Mi planteamiento es, podemos utilizar un montón de elementos para ayudarnos a la vida. Y si me preguntan, Fer, ¿ayuda en algo estar pensando positivamente? Sí ayuda, pero ayuda también trabajar, levantarte temprano, tener una intención
0: clara, ser consciente y hacer lo que te toca. Te preguntan por acá, ¿somos lo que hablamos? Porque recuerdo que el japonés en el programa, ¿qué tal Fernanda Masaru Emoto? Decía que si tú le hablabas al agua, formabas cristales de hielo. Pero que los sonidos, palabras, pensamientos dependían de lo que dijeras. Es verdad, este, este hombre que tú entrevistaste en su momento hizo un estudio
6: muy serio sobre cómo las palabras influían en el agua en cómo las moléculas del agua tomaban unas características mucho más armónicas en palabras como amor, paz y concordia y cómo se destruían cuando había palabras del tipo guerra y violencia. Mi, mi respuesta sería, las palabras influyen en quienes somos. Si yo estoy todo el tiempo hablando negativamente de mí, si yo estoy todo el tiempo quejándome de mi trabajo, eso va a influirme, por supuesto que sí, pero no me definen. Las palabras nos ayudan o nos perjudican, pero lo que nos
0: define es el cúmulo de acciones que vamos tomando con conciencia y atención. Entonces, como una amiga me dice, "Es que no te digas tan feo, Fer", le digo, "Es que fui re güey o re bruta <risa> o re penitente, como quieras, pero no es que me lo crea, claro." Importa creerte lo que te digas, porque yo me puedo decir que tarugas soy. Pero lo digo hasta un poco de broma, no es que me sienta taruga, me explico, sino es una colocación de algo que es una palabra, punto, pero no me siento así. intervienen las dos variantes.
6: Por un lado, el inconsciente no reconoce las bromas. Si tú a tu inconsciente le dices es que eres un fracasado, jajajajaja, el inconsciente registra la palabra fracaso como Ah. tal, que eso es algo importante entenderlo. Es como las personas que quieren bajar de peso y están diciendo es que pareces una ballena, estás hecho un panzón. Eso empieza a tener una repercusión real porque el inconsciente no reconoce el sentido del humor. Pero por otro lado, las palabras no son solamente lo que surge de nuestra boca, sino el conjunto de procesos neuroquímicos que vamos generando con eso. Entonces, no es lo mismo que tú, después de tantos años haciendo esto, digas comunicación, libre comunicación, a que una persona que no tiene conciencia, que está saliendo de la escuela, diga, soy una comunicadora. Hay una resonancia distinta cuando la palabra es vida vivida que cuando la palabra es solamente una pronunciación.
0: Ahora, Ferbroca, ¿qué es congruencia? Porque a veces me parece que es toral esta pregunta importantísima, porque... ¿Qué es congruencia? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver nuestro pensamiento con lo que sentimos, con lo que ve el otro, con lo que somos? ¿Qué es congruencia? Tiene que ver todo La congruencia es que todas las partecitas De un sistema estén trabajando
6: Hacia un, a una misma dirección Entonces cuando una persona está, y ocupo el, la, la expresión de rezar, pero dando un discurso político O presentándote una, una, un estado Financiero, y la persona está Sintiendo, pensando y articulando Las palabras en perfecta armonía Ahí hay coherencia, tú puedes escuchar A un niño, que me parecen increíbles los niños Cuando están pidiendo un juguete y lo están Pidiendo con todas las células de su ser Cuando una persona te está diciendo te amo y no está siendo una palabra hueca, sino la mirada, la postura corporal, el el, el cambio de temperatura, el pensamiento, está diciéndote te amo, hay una recepción distinta. La coherencia es la conjunción
0: de todos los elementos de un sistema enfocados en una misma dirección. Dice, oye, qué impresionante, Agustín Pérez de Mexicali. Fer, cada vez que escucho el tema de pensamiento y abundancia, me, me vuelvo a las estafas de los sistemas piramidales. Claro. Yo caí en una... A ver, cuéntame esto, que en 30 segundos... ¿qué le está pasando a la gente que abundancia y pensamiento tiene que ir a ver con esto? Tiene que ver con estafas. Tiene que ver con mucho dolor y con muchas experiencias vividas.
6: Es un mal uso de la abundancia. La, si nosotros pensamos en un empresario exitoso, un empresario exitoso es abundante, no solamente porque dice cuánto dinero tiene, sino por la propina que deja, por la manera en la que se expresa con los demás, por la forma en la que se relaciona y no tiene miedo. Creo que nuestra cultura le tiene mucho miedo y tiene muchos matices y tiene muchos estigmas con, eh, de connotación negativa con la abundancia abundancia. Sí es verdad que puede hacerse un mal uso de la abundancia, pero yo invito a la gente a que se reconcilie con esta palabra bonita, y a que se den la oportunidad de ser abundantes en la realidad personal.
0: porque sin acento, .mx, diagonal, fer, guión medio broca, diagonal, volvemos. A ver, es muy importante cuando hablamos de pensamiento, de abundancia, lo que decía Ferbroca hace un momento, que por cierto di mal sus redes, no, ¿eh? no, no, no eso de trascender quién sea que sea, no, me equivoqué. YouTube, Ferbroca y arroba Ferbroca 1. Está más sencillo, yo estaba dando la dirección de quien sea qué cosa, no, 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 no. Es YouTube, Ferbroca y arroba Ferbroca 1. Bien, él nos decía, no, no solamente... Es pensarlo, es estar como en una misma sintonía, como decimos en Grupo Imagen, ¿no? Aquí en Imagen Radio. Es estar en una misma sintonía y colocar ese esfuerzo hacia una dirección. ¿Qué pasa en el mundo que vivimos que todo nos distrae para concentrarnos en una sola dirección? ¿Cómo carambas le hacemos? Pues que tenemos
6: la realidad que vivimos, que, te, que vamos creciendo en mil formas, pero no le damos fuerza a ninguna intención. Es como la gente que va al gimnasio, hace cinco minutos de una cosa, platica digamos, con el entrenador, quince minutos echa la torta, y al final sigue <risa> igual de gordo al final del entrenamiento. A diferencia... Venga, ha sido ejemplo
0: <risa> más claro. A ver... A diferencia,
6: que es lindo, de la gente que va a entrenar media hora y está enfocado entrenando. Yo creo que a la gente le falta mucha focalización. El mundo nos está llevando a consumir tanta información tan rápido y a generar tanta distracción por minuto que tenemos poca capacidad de estar en lo que realmente estamos. Y la abundancia tiene que ver con estar en lo que estamos. Pero también el amor, pero también el éxito profesional. Hay que dedicarnos a lo que estamos haciendo. Y yo creo también que hay que dedicarnos con amor, con cariño. Hay que ponerle cariñito a esas cosas que nos o Entonces,
0: sea, ¿quiere decir que no solo debes de trabajar en
6: una cosa en tu vida? Quiere decir que tienes que trabajar desde muchas herramientas en una cosa en tu vida. Es como la cocina. Tú no puedes hacer arroz solo con arroz. Necesitas agua, necesitas sal, necesitas un sartén y todo el complemento termina dando como fruto el arroz. Ah. El éxito en la vida es que las herramientas que vamos tomando las pongamos al servicio de un objetivo
0: conciso y concreto. Hablábamos de Kiyosaki. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Kiyosaki? Yo le dije, mira, ese hombre vino a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Y tuvimos una discusión que el señor se molestó enormemente conmigo, lo cual respeto, y él debería de respetar también que alguien no esté de acuerdo con su método. Pero, lo decía yo ahorita, es un hombre que ha creado más abundancia para sí mismo que para los demás. Pero sin duda alguna Entonces. Pues a mí sí me cuestiona eso, ¿no? Sí, yo creo creo que la línea es muy delgada Entre este pensamiento mágico
6: de connotación negativa De hace estos tres pasos y baja de peso Hace estos cinco pasos y consigue novio Hace estas dos cosas y tu vida va a cambiar A entrar en un trabajo personal de conciencia Buscando sumarnos Para mí la palabra suma a la vida Y sí creo que hay que ser impecables con las palabras Hay que ser cuidadosos con las palabras Hay que tener enfocado el pensamiento Pero como una herramienta de suma No como la resolución de la vida como... ¿Cómo logramos una mentalidad de abundancia? Ahí ahí ya tocas un un, un nivel distinto, porque no es lo mismo decir abundancia que ser abundante, que tener una mentalidad abundante. Y la mentalidad abundante no tiene que ver solo con el dinero. Curiosamente, la gente piensa que abundancia es dinero. Y todos conocemos gente generosísima que no tiene tan altos recursos, pero que te invita a comer y le echa agua a la sopa y multiplica la sopa y te da un abrazo generoso y confía en que todo va a estar bien. Y eso es abundancia. Y también conocemos gente que tiene muchísimo dinero que todo el tiempo tiene miedo a perderlo que no gasta porque se le vaya a acabar y esa persona es una persona rica sino una mentalidad de abundancia la mentalidad de abundancia es comprender cómo funciona la abundancia no solamente cómo funciona el dinero abundancia entendido que hay abundancia de afecto que hay abundancia de reconocimiento que hay abundancia de oportunidades abundancia
0: de experiencias y no solamente clean 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 abundancia de pesos Es decir, aquel rico con dinero solamente puede tener dinero. Absolutamente. Puede ser pobre de pensamiento, pobre de sentimiento. Sí, sí. ¿El equilibrio entonces entre pensamiento, abundancia, forma de ser? A mí la palabra que me viene es la realización. Cuando
6: tu abundancia te sirve para vivir la vida que tú quieres vivir, no necesitas más. Yo creo que mucha gente quiere tener un coche que no ha preguntado cuánto cuesta la tenencia. Y cuando sabe la tendencia ya no quiere el coche Y hay mucha gente que quiere una casa enorme pero no se pone a pensar en cuánto tiempo va a tomar en limpiarla Entonces la abundancia real es una abundancia que te funcione a ti en tu vida para aportarte felicidad Y hay gente que puede decir, yo tengo mucho menos juguetes Y soy mucho más abundante que el que tiene muchos juguetes porque los está padeciendo todo el tiempo
0: A mí me llama la atención, como dicen eh, Vive lo que te lleves a la tumba Y el dinero no es importante. No, espérenme, el dinero no es importante mientras lo tengas. O sea, si no lo tienes, ahí te encargo el desmadrito que es no tenerlo. Enga- no, una, no, no.
6: Un, un hombre muy rico me decía, el dinero no es importante, pero ¿cómo quita los nervios? Pero ¿cómo quita los nervios? <risa> Sin duda. No alguna. es importante
0: mientras lo tengas. Claro. El día que no lo tienes y tienes que comprar lo básico, medicamentos, una escuela, una, en fin, en función del crecimiento de tus hijos, de la t- salud de tus hijos, ahí te digo que claro que va a ser lo más importante de tu vida. Entonces... Esto de vivir y morir en abundancia, que es... ¿Qué es lo que finalmente hoy en día? ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento en función de vida y muerte? Las corrientes son
6: terribles, porque es como si solo importa el dinero. Y Yo creo que el dinero es importante, pero no es lo único importante. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio de chip. Es importante tener dinero para disfrutarlo. Es importante tener familia para poder compartir el dinero. Es importante tener salud para poder gozarlo. Tener dinero y estar enfermo, solo, triste y abandonado, deprimido, no te sirve para un carambas, aunque puedas comprar el medicamento más caro. Y justo la llamada Es una llamada que la gente abra su conciencia y pueda cuestionarse su búsqueda del dinero Hay que buscar el dinero
0: como un medio para vivir, no como un objetivo de vida ¡Ándale! A ver, a ver, entonces ¿cuáles serían los medios y no los objetivos? Pienso en la comida El medio es que nos tenemos que alimentar determinada cantidad al día Pero no es el objetivo atragantarte. Exacto. ¿Por ahí
6: va? Por ahí va. Y Y si vas a alimentarte, puedes alimentarte en un plato bonito, comiendo algo rico, compartiendo con gente padre, dándote tiempo para disfrutarlo. Y esa comida es mucho más nutritiva en términos simbólicos que el mejor platillo que te puedas comer
0: atragantado porque estás corriendo y estás neurótico. Mi papá me platicaba, yo soy Roberto Martínez de Torreón. Fíjate, Fer. mi papá me platicaba de un señor dueño de muchos ranchos y propiedades, vacas, etc. Que iba a la tienda de mi abuelo a a desayunar un cuarto de leche y galletas de animalitos todas las tardes. En cuanto estaban cerrando el mercado, llegaba a las fondas para que les vendieran más barata la comida. Ahí está el ejemplo clarísimo de lo que es no ser abundante. Y y esto está bien duro porque
6: mucha gente lo vive y mucha gente, si somos honestos, lo vivimos. De repente a todos nos entra la parte coda y nos entra la mezquindad y entonces empezamos a regatear. Por ejemplo, a mí me choca que la gente le regatee a los artesanos. Me parece un acto absolutamente nefasto. O sea, tú no puedes pelearle a una persona por su trabajo manual, no puedes pelearle a un campesino por su arroz. Es miserable. Es miserable. miserable. Y lo hacemos porque no entendemos la abundancia. Porque la abundancia es, si yo estoy dispuesto a pagar lo justo por algo, estoy activando un ciclo para lo que
0: yo haga, me lo paguen justamente. Y ahí hay un equilibrio de vida. Fíjate cómo salió la palabra miserable Piensen por un momento A ver si les viene a la mente alguien Alguien que tú dirías Ese ser humano es miserable ¿Quién te vino a la mente? A mí me, sí, me llegó, pero luego luego A mí también ¿Verdad? Sí, sí, sí Se dan cuenta O oh, otro pensamiento Piensa en alguien abundante Claro Claro. ¿Quién te viene a la mente? ¿Quién te llega así como de, uy, me acordé de él o de ella? Y hay que revisar que cuando pensamos en gente abundante no solo pensamos en gente con
6: dinero. Gente abundante es gente no, no, que no, te no, da no. un abrazo abundante, sí, un no, consejo no, no. abundante, que te recibe con abundancia en su casa. Esa es la abundancia bonita que podemos aspirar y que tenemos que trabajar. ¿En qué le estamos regando a los seres humanos, Ferbrock? Híjole, ¿qué, qué, qué, ¿cómo agradezco esta, esta pregunta? Le estamos regando en que no tenemos claro qué es lo importante. Estamos confundiendo lo importante con lo urgente. Y los seres humanos estamos viviendo para tapar una vida urgente es urgente bajar de peso, es urgente estar flacos, es urgente tener dinero, es urgente no sé qué, pero dejamos de ver que lo importante es la familia, que lo importante son las relaciones personales, que lo importante es que sí, tú al final de la vida te puedas morir en paz, que tú puedas sentarte a conversar con tus hijos, que tú tengas amigos que puedas nutrirte de libros de información porque al final Fer, tú estarás de acuerdo conmigo, no te hace más feliz la casa en la que tienes, la casa en la que vives, sino con quién compartes la casa en la que vives no te hace más feliz el libro por la portada que tenga, te hace más feliz el libro por el contenido que te deja. No te hace más feliz el coche que manejas, sino a dónde te lleva ese coche que manejas. Yo creo que a nadie le gustaría manejar un coche a la correccional, o a la penitenciaría, o al hospital. Es a dónde te estás dirigiendo. Y los seres humanos tenemos que revisar qué es lo importante
0: y dedicarle tiempo a lo importante y cultivar lo que es importante. Tus datos, Fer, se nos ha acabado el tiempo que los di mal en un principio. Ya los rectifiqué, me equivoqué. En YouTube, ferbroca Y en Instagram, ¿o dónde estás? En Instagram
6: estoy como Ferbroca1, en Facebook como Ferbroca, en TikTok como Ferbroca.
0: Tengo cursos,
6: tengo muchos cursos. Invito a la gente a, a, a que se pueda meter a las páginas y si algo les interesa lo puedan compartir. Y una promesa que hago aquí a cabalidad contigo, yo enseño espiritualidad, pero una espiritualidad aplicada a la vida. No es una espiritualidad Ay, sí. fantasiosa, no, 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 es sí. una espiritualidad aterrizada sí, y es una no, espiritualidad no. de trabajo personal. Aquí no hay recetas mágicas. No, sí, no, hay no. que ponerse a chambear o sea. y hay que hacer las cosas que las cosas funcionen a nuestro favor. Anuncio
0: SQTF. Sentarnos con Bruno Bichir, ay, es un agasajo, mm. es un agasajo, le preguntaba cómo está tu familia, cómo está tu mamá, cómo está todo, tu barba, tu personaje, Carlos Camargo Bueno, primero, textualmente, cómo amaneciste
4: Muchas gracias, eh, de hecho, muy temprano últimamente, porque estoy en otro trabajo eh, ¿Cuántos en este trabajos momento? tienes, Bruno? Eh, No, uno a la vez, pero pero quiero decir que en este momento estoy en rodaje y entonces me levanto a las 5 de la mañana porque pasan por mí a las 5.40 Y entonces hoy amaneció como al mismo tiempo, pero porque desde tempranito estamos haciendo promoción de esto que estrenamos, que es Viaje Todo Robado que no tiene nada que ver con lo que estoy filmando ahora. Entonces, eh, todo esto para decirte que amaneció muy bien, ha sido un hermoso... Todos estos días son... Me encanta levantarme tan temprano. Por supuesto, al mediodía ya me estoy pandeando y una siestecita de cinco minutos lo arregla todo, pero eh, porque duermo muy tarde, mucho por el trabajo. Eh, Luego los, los actores, actrices, colaboradores de teatro, pues tenemos el horario completamente volteado, ¿no? Porque de repente Pensaba, si hacemos por ejemplo, temporada... De repente,
0: claro que hace teatro y está jueves, viernes, sábado y domingo Fuera de la familia de los amigos Sí. Lunes, martes, miércoles solos eh, Más o porque menos, Porque la sí. familia tiene que estar trabajando Bueno, porque claro no, Porque sí. los amigos salen sí. a trabajar y porque sí. ustedes descansan
4: sí. sí, yo la verdad es que Son no... ciclos Sí, no, no soy muy... Y aparentemente creo que mi familia lo comparte No somos muy... Um, no somos precisamente sociales, ¿no? O sea, no, no andamos ahí en reuniones, fiestas, eh, salidas, ¿no? Luego muchos compañeras, compañeros, después de la función dicen, ¿y, ¿y qué se va a armar? ¿A dónde vamos? Y uno dice, hoy oh, no, a mi camita, allá. Sí, un, claro, no o dos tacos nada. y a dormir, ¿no? Pero, pero básicamente por, por decisión personal, o sea, por, por costumbre,
0: qué sé yo, no por otra cosa. Promueven mucho, esto me llama mucho la atención, <risa> promueven mucho el viaje todo pagado. Exacto. Recuerdo a Emilio Valles Vidrio, que nos acompaña aquí en, en, en ¿Qué tal Fernanda? Que algún día eh, pagó un viaje todo pagado, pues, valga la rebusnancia, y que siguió pagando por un no. de tiempo, porque se acabó el viaje no. ya, y seguía cinco años después no. pagando to, el viaje todo pagado. No, no. Pero aquí no es viaje todo pagado. No, aquí hubiera es, sido. Hubiera sido, pero es viaje <risa> todo robado. Sí.
4: Sí, porque, porque todo sale mal en esta,
0: ¿Sabes en esta es aventura. ¿Sabes aventura. me acordé? El verano pasado, cerca de 900 alumnos Ajá. de diversas universidades, UP, mm. eh, Anahuac, etcétera, mm. pagaron su famoso Eurotrip. Uh-huh. Ves que se van a Europa de viaje uh-huh. unas semanas. 900, 800 de ellos dormidos en las calles de Roma. ¿Cómo? Porque la agencia era fake news. No, no, no,
4: no, 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 qué espanto. Sí, en este caso es viaje todo robado, porque porque mi personaje Carlos Camargo, que es jefe de una familia clase media, 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 eh, se encuentra en su trabajo un fajazo de dinero que no sabe de dónde salió y decide saldar sus deudas Y llevarse a la familia de shopping No de viaje paradisiaco A una playa A ver los atardeceres O al bosque A a disfrutar de la naturaleza (risa) <risa> como a endeudarse, a endeudarse más. más. Y entonces resulta que el dinero no era suficiente y, y de todas maneras todo se va complicando en el viaje. Es un viacrucis de esa familia, es una comedia por supuesto para toda la familia y para todos aquellos que en algún u otro momento hemos pensado en que el shopping es la onda. Este, muchas veces no lo es, sobre todo a estas alturas, ¿no? Pero esta, esta familia piensa que sí, es un momento hermoso familiar. Y, y deciden pasar esta aventura contra viento y marea y eso es lo que es divertido, pero no es divertido si les pasa a ustedes en la vida real.
0: Bruno Bichir, ¿qué piensas de las personas que compran una bolsa pirata, unos zapatos piratas, un, algo pirata?
4: Ya, no sé, pues como todo es, como todo ya es, ay, es muy raro, ¿no? Por ahí llegué a enterarme que estas marcas carísimas. Eh, tienen su edición pirata, ellos mismos las piratean. ¡Ándale! Y luego por ahí hasta me enteré, eh, claro, esto solo, yo no estuve ahí, yo no conozco a nadie, ¿no? Yo, son estos rumores de, de cómo se dicen, eh, eh, sí, pasillo, ¿no? Como, radio sí, pasillo, pasillos pues. del mundo cotidiano del ser humano eh, en todas las latitudes y que de repente incluso, digamos, las bolsas para mujeres, ¿no? Que son carísimas, ahí incrustadas en medio bolsas pirata. ¿no? Que salen más baratas o que quién sabe Y que pues ya, si el comprador las identifica O sea, que ellos mismos hacen su piratería, vamos o sea, Algunos, este, eh, que eran eventos eh, masivos Llegaron a hacer sus propios boletos pirata Y estas cosas Oye, de reventas ¿qué tal lo de y, los ¿no? conciertos? Sí, 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 entonces pues es una cosa así muy rara La gente hace estas cosas Y la gente adquiere esos productos, ¿no? La verdad, mucho por... Por las
0: marcas, ¿no? Pero a ver, en el Por caso el... de Carlos Camargo, que es sí. un personaje, ¿por qué les importan las marcas? ¿Por qué les importa el shopping? ¿Por qué les importa.? Porque, supongo que
4: porque hay una aspiración, no un modelo de vida que creemos lejano a nosotros, eh, cada vez más cercano, porque la globalidad nos envuelve vorazmente, pero, pero todavía esta película está enclavada en los 2000, 2004, y estamos en los 2000, pero en 2004, a inicios. De, de los 2000 miles y, y todavía existía este eh, placer de traer entrecomillado, pues fayuca llamémosle, ¿no? O sea, este ah, cosas inocentes, sí, como sí, sí. dulces, ¿no? Yo recuerdo alguna los vez... Los
0: sweet acts. Sí. Las tra... pastillitas todo, esas. Todo aquello
4: oh. que no hay en el mercado nacional, ¿no? Pareciera que es un placer secreto. De estas familias de de traer marcas que que no existen. Sí, no, van ahí. Bueno, revistas, revistas. Así, revistas de lo que sea, un cómic que no es editado en México, México, pues traerlo. Entonces ya es, no sé, digno de estatus o digno de un tesoro que solamente ellos y sus amigos comparten. No tengo idea, pero. Pero (ríe) O ir a restaurantes, ¿no? Que no existen aquí. Y que, pues, aparentemente son más ricas. ¿Te acuerdas aquel furor que hubo con las hamburguesas cuando se abrió la primera cadena de estas hamburguesas? No, filas, Bruno, era una cosa bechín. de locura y no era más que una... Eran de
0: kilómetros. Era una hamburguesa. En el que sur más... de la Ciudad de México. Sí,
4: que ni siquiera eran tan buenas, ¿no? No, no son tan buenas, no, 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 ni tan sanas, pero... Recuerdo
0: perfecto sí, las sano, filas... un taco de
4: pastor, ¿no? Pero sí, sí, pues hay este, esta sensación. Entonces, este retrato... Las comedias, como, como se dice, son vicios y virtudes de una sociedad, ¿no? de una sociedad que no ah, necesariamente es convulsa, sí, no necesariamente está en, en, en decadencia. Wey. No, es un momento ahí histórico. Luego, luego el cine de ficción, por ahí Godard eh, decía que el, el cine de ficción, digamos, el, la narrativa, eh, no el documental, sino la narrativa, era el mejor documental de una época, porque eso nos gusta retratar. Lo que hemos pasado ¿no? como humanidad a través de la ficción, a través de historias que son fantasiosas o que personajes inexistentes o situaciones disparatadas. En este caso, por supuesto, todo se les junta a esta familia. O y, sea que la mejor
0: vacación es lo... resulta no ser. Y no estamos spoilando sí. nada. No, pero fíjate, finalmente, y este es el placer de... Ay,
4: mira, hasta, hasta se me va el, la silla. Va esa caer? No, no, no. Es no, que no, está no, en, no. en,
0: en, en, en la el filo. Orillita.
4: En el filo de... En el
0: filo del de, ¿Qué tal, Fernanda?
4: Del, de ¿Qué tal? No, eh, ¿sabes que eh, Existe este placer, de verdad, ¿no? De, de cometer una y otra vez estas... Vamos, la gente se endeuda constantemente de sus tarjetas. Y si ya se le llenaron... Pasado? Alguna vez yo caí de incauto cuando era un jovencillo, que sí, alguien en también, un centro ya. comercial llévese su tarjeta. Y yo, oh, sí, tengo 20 sí. años, no tengo tarjeta, este es el momento. Y en los tres días la llené. Sí. Y sí, me sí, pasé, sí, sí, sí. como tú me decías, pasé pagando creo que, no sé, cinco años esa tarjeta infame, que me decían, ¿qué es esto? ¿No? Esto es un,
0: sabes que además, una trampa. Uno, es que nadie nos habla de esto.
4: No. Oye, oye, escuchaba eso en un programa de no, radio. No se habla
0: de esto. Sí. A mí mi mamá, mi papá no me hablaban de que se pagaba la luz, el agua, el teléfono, la tesorería. <ríe> el mundo real. El mundo real. Claro sí, no. que no te hablan de eso. No, no, no. No sabes que tienes que pagar impuestos. No sabes no. que la tarjeta no te regalan el dinero, que lo tiene, te lo prestan sí. y lo tienes que pagar. Sí, sí. Tenemos muy poca cultura en eso, ¿no? Sí.
4: Apenas es este, una tarjeta sí pareciera que es tu mejor amigo que te va a prestar un dinero no, que nunca jamás no, vas a no, volver ¿no? y, y, y los impuestos, ¿no? los impuestos que de repente eh, yo cómo sufría también de chavo con los impuestos, ¿no? decía o sí. wow llegaba así cada presentación de impuestos y yo decía ¿Por qué bueno me pero, mi pero, dinero? ya cuando uno aprendió que, que pues, es dinero que no es de uno pues ya lo separas, ¿no? pero wow Sí, sí, puede, puede, puede ser una pesadilla el mundo real Y arranca, esto le pasa a, a la familia sí.
0: Arranca el estreno 31 de agosto
4: 31 de agosto Es una
0: comedia en para todo salas. el público ¿Ocho mil?
4: No, chorro mil ah, No sé, no sé ocho no mil, ocho mil. No, A lo no mejor hay. hasta
0: más No, no hay ocho mil salas en No, México. no
4: tengo idea Pero fíjate que tiene hay haber, cadena 4, de cines 500, Que tiene, creo que hasta en eh, Cinemex,
0: Cinépolis Cinépolis,
4: tiene sí. cines creo que hasta en Arabia Saudita Entonces, en, a lo mejor, en India Sí, Alejandro todo, Ramírez
0: claro, Tiene un sí, sí,
4: sí, crecimiento claro Entonces que... no sé si vamos a salir fuera del país Pero sin duda en toda la República Mexicana que Y son se llama
0: cosas. Un viaje todo robado Así es
4: Y, y me acompaña a Claudia Talancón Adorada, Es una actriz extraordinaria sí, una eh, No la he visto desde que terminamos el rodaje Hace sí, aproximadamente. aproximadamente un año Eh, Tú sabes, las películas se tardan más o menos un año en terminar de gestarse en su totalidad, pues la música, la edición y todas las correcciones habidas y por haber para que la película quede impecable para las salas y cualquier plataforma o cualquier medio. Y ya hace mucho que no la veo, pero sé que está increíblemente bien, trabaja. Todo el tiempo y de la mejor manera. Y, en fin, es un encanto.
0: Te preguntan, Bruno, antes de despedirnos. Sí, por favor. ¿Qué pasó con Soy tu Fan? La serie, ¿era fan de la, la re- serie?
4: Ah, qué bueno. Eh, la verdad es que no tengo idea. Porque Fíjate. yo estuve nada más en la temporada 2. Y luego se hizo una película, tengo entendido. Eh, es innombrable la cantidad de fans que tiene sí, esa sí, serie. Sí, sí. Y tengo entendido, no no, no espero, espero no, no echar a perder nada. Pero tengo entendido que. Se produjo una tercera temporada que no sé en dónde va a salir ni cuándo va a salir ni nada. Yo no estoy ahí, entonces no, no 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 puedo hablar. Pero sí por ahí me enteré que filmaron una tercera temporada. Así que todos los fans estarán felices de Soy Tu Fan.
0: Pues Bruno, sigues en entrevistas todo el día, Bruno Vichy. Sí, bendito Dios. Un viaje todo robado en sí. las pantallas mexicanas. Próximo 31 de agosto que viene, por cierto, también el estreno de Sound of Freedom. Mm. El próximo miércoles también O sea que la cartelera va a estar Entre esta comedia De Bruno y Ana Claudia Talancón Y este golpe de realidad Que es la mm. trata de personas Que es el tema que produce Verástegui. Mm. Tenemos buena cartelera ¿eh? Para esta semana Para que vayamos sí. a las dos opciones Mañana estará por acá seguramente hablando de la otra película
4: Ah, qué alegría eh,
0: También. Qué
4: bueno que se produzca Claro, muchísimo el cine mexicano Y pues, que haya variedad para claro, todos Claro, por
0: supuesto, eso merecemos sí. el público
4: Celebrando enormemente, ahora que lo mencionas Y si me lo permites, la nueva Cineteca Nacional Ándale, con eso regresamos, Está... no te vayas Espérate, espérate sí, sí. Estate, estate
0: Para concluir y darle la bienvenida a Mauricio Vázquez de CB Directo, Bruno Vichir, sí. la Cineteca.
4: Oh sí, es que ¡Wow! qué maravilla que se rescate ese complejo cinematográfico que fue como el primero hace ya muchos años en su época de estos complejos nuevos donde todo se veía y se oía como Dios manda y, y qué bueno porque ahí alguna vez estuvo la Cineteca y se incendió en los ochentas. Eh, No exactamente en el mismo lugar, pero digamos era uno de los foros de estudios Churubusco Convertido en salas cinematográficas, que era la antigua Cineteca Nacional Y ahora la Cineteca, que conocemos todos, repleta de gente, es una felicidad Tantos cinéfilos en la Ciudad de México Y entonces, qué alegría, y además con con nombres emblemáticos de eh, cineastas Básicamente creo, no no he tenido oportunidad de ir, pero creo que actores, actrices de, de los... De los setentas Que hicieron un cine extraordinario Por ahí sé que María Rojo O Ofelia Medina Tienen su sala Y no sé qué otros cineastas O, o actores, actrices Tienen Lo reciente
0: sala. que vi ahí Fue Pinocho Oh De Guillermo Toro Una pues joya sí, un show, ¿eh? Hay sí. que ir a la Puebla. 12 salas sí, 12 salas, salas. salas
4: nuevas Ahí en el Centro de las Artes Al final Y qué alegría Qué bueno Cuídate mucho Muchas gracias Un Ahí placer está siempre. la
0: película De
4: Viaje todo robado Viaje todo robado Sí Familia, vayan a verla y identifíquense y carcajense de sus propias aventuras.
0: Gracias, mi querido. Gracias a ustedes. Bruno, por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo va el programa Emilio Valles Vidrio?
2: Afortunadamente, digo. Muy bien, Eso. dice que ¿cuándo vamos a regresar a Puebla? Nos pregunta Oscar el 31 Ortiz, ¿Cuándo regresan a Estamos Puebla? Estamos el
0: 31 por allá transmitiendo el programa ¿Qué tal, Fernanda? Después de un buen rato En donde nosotros íbamos Yo recuerdo haber ido una o dos veces a Puebla al mes Más o menos Era un poco como Guadalajara Y de repente, ¿quién sabe si hubo qué? O si pidieron que no, ¿qué? O que hasta ahora vuelvo Después de años Años, años, años. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Alguien ahí ha de haber dicho, detengan a la güerita, que esa chaparrita aquí está dando mucha lata. ¿Guerita, güerita? Güerita no, güerita ya no. (risa) Chaparrita sí. Párenla, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe qué pasó? Que hasta hoy vuelvo, cosa que me da muchísimo gusto y agradezco la labor del director y de todo el equipo de ventas y demás, porque vuelvo con el público de Puebla. Es que les caigo luego bien gorda a los políticos. O sea, como que dicen, pues como no como no la puedo ni, ni, ni agarrar a billetazos, ni la puedo callar, ni, entonces mejor que no venga, mejor que salga. Y no les gusta. Y no les gusta, sí. Pues eso es, es su problema. Eh, Hoy estoy volviendo después de un buen tiempo. Sin duda. Qué bonito. Así 31 por allá vamos a estar. Feliz de regresar a Puebla. Gracias, como ya finalmente pudimos regresar a Guadalajara, y como el trabajo del Departamento de Ventas en todo el país, encabezado por Pepe Molina, pues quiero agradecerles y felicitarlos por el trabajo que hacen, que es impecable, y por el trabajo que hacemos de este lado, que si no tendrían carnita que vender, pues que venden.
2: Nos hace falta regresar a Monterrey también.
0: Monterrey, a todos, vamos recorriendo México, ¿te parece?
2: me parece perfecto, Tamaulipas.
0: Voy a Acapulco, por ahí nos escuchamos en Chilpancingo, parte de Acapulco, eh, a la estación de Chilpalcingo, les mando un abrazo con mucho cariño, gracias por hacer posible ¿Qué tal, Fernanda? En fin, nos escuchamos en todo México. A ver, paremos el programa tantito y explícanos, Santiago bissel a ver, déjenme contar una breve historia. Santiago, no, a Santiago no le gusta, no le gusta Taylor Swift, ¿Ok? But...
1: Primero primero que nada, si eres nuevo y le vienes cambiando el rato, mi nombre es Santiago Biesel. Bienvenido a De Tres en Tres. Es esta sección que tenemos todos los días aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con nuestra gran host, Fernanda Familiar, en donde recomendamos una canción, una película y un restaurante. Tristemente, o no tristemente, porque vamos a darle un enfoque completamente diferente a la sección de hoy, en la cual vamos a hablar de dos temas. Tuve un fin de semana un poco ajetreado. Eh, que valió mucho la pena y vale la pena contarlo también. Tuve la oportunidad de estar en el concierto de Taylor Swift y ahorita les voy a contar un poquito más. Pero vámonos primero porque, ¿qué creen? Traigo boletos para un concierto.
0: Ándale, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? <risa> ¿Quién habla así?
1: Voy de deprisa.
0: Alejandra Guzmán. Siempre
1: en contra del reloj. <risa> Alejandra Guzmán presenta, Ay, amo,
0: ¿no? ¿Qué presenta es su
1: concierto ¿Qué reinísima. De cantante.
0: Ay, qué
1: presenta su concierto reinísima el jueves 26 de octubre en la Arena Ciudad de México y nosotros te invitamos para participar solo tienes que enviar un correo a promoción.com.mx. Lo, eh, lo repito promoción arroba gimm.com.mx y si eres de los primeros mails que recibamos, te, dar, te diremos cómo y cuándo acudir por tus boletos. Eh, número, número de autorización, DGRTC 0756-2023.
0: Es que solo tenemos que decir.
1: Ahora sí pasamos con la. La Rola. por favor, ¿qué
0: de prisa. ¿Qué te ¿Qué tal que te oiga. Que te oiga. Mira, yo soy Guzmán? muy fan de Alejandra ah, Guzmán. yo. A mí la me adoro, encanta. La
1: adoro. Mi canción favorita de Alejandra Guzmán es una colaboración que tiene con Franco de Vita, eh, que se llama Tan Solo tú. Uf,
0: Rolón. No, ella es... Ojalá venga, Emilio.
2: Sí. Ah, para
1: mí
0: sería... En
2: es lo que estamos viendo justo, estamos platicando con Signia, porque son los que traen, digamos, toda la promoción de Alejandra Guzmán. Ah, muy bien.
0: Bueno, ahora
1: sí, Taylor pie Swift. derecho, Taylor Swift, tuve la oportunidad de ir a ver este concierto que ha sido... ¿Pero en
0: qué condiciones fuiste? Un fenómeno. Aquí. Por eso, pero dijiste es brutal, no quiero ir, el fenómeno. fuiste no, arrastrado. No, no, ahorita,
1: ahorita, ahorita, les voy a dar contexto de todo. Ha sido un fenómeno brutal aquí en México, hay gente, bueno, vi videos de gente usando pañal afuera del foro sol acampando para, para no salirse de la cola ir al baño. No, 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 unas cosas que dices... ¿Cómo es la gente capaz de hacer eso por un artista? Y todavía me puse a reflexionar mucho, porque como como les decía Fairfam, yo no soy fan de Taylor Swift. La verdad, no no le encuentro atracción a una mujer que va y que tiene relaciones y después escribe sobre esas relaciones y de sus corazones rotos, pero además hace público de quién está escribiendo. Yo no estoy de acuerdo de eso, no es algo que a mí me encante. ...su música y su voz tampoco no me llaman mucho la atención. O sea,
0: ¿fuiste a rastras?
1: No fui a rastras, pero sí fui con una expectativa muy baja.
0: Ah. Sí fui
1: con la expectativa de decir... ...bueno, vas porque quieres acompañar a una persona que le gusta mucho... ...que quieres mucho... ...y este es un regalo que, que se va a acordar toda la vida. Entonces yo, yo iba con esa mentalidad completamente distinta... ...a la que me topé con toda la gente allá. Allá ves a la gente todo emocionado, O sea, yo veía gente hacer disfraces y tomarse el tiempo... ...y todavía me puse a pensar... ¿Yo por quién haría eso? Y por nadie. Ni por Elvis Presley, Dios quiera. O sea, que las pulseritas, todo. N- nunca en mi vida me formaría 16 horas en una... No, no lo haría. De verdad. Ni aún así... estás
0: hablando de una cantidad de personas importante.
1: Eh? No, bueno, dejó una derrama económica de mil millones de pesos. Nunca había pasado eso antes. No, en, no, en, no, en, no, en, no. En no, no.
0: Y ella se fue con más de 16 millones Exacto. de dólares de cuatro funciones.
1: A lo que voy es que... Como buen maritano, la verdad me hizo tragarme todas mis palabras y decirme, Santiago, digo, no creo que le importe mucho mi opinión, <risa> si te soy esto, pero sí me cerró la boca. Quiero decirles que me encontré con una de las artistas, si no es que la artista femenina más grande del siglo XXI. ¡Sascuas! Eh, es la artista más showman que yo he visto en un escenario presente en vivo carne y hueso. Quiero decirles que vi la producción más impresionante que yo he visto. ¿Por ejemplo? Tienen elevadores en el escenario, eh, de repente hay una escena en donde ponen como el pasillo donde se está moviendo Taylor Swift como una alberca y le abren un cuadrado en el centro y se avienta, entonces sale como si estuviera nadando, de repente salen unas nubes eh, de algodón, pero no no salen en pantalla, sino las nubes como tal, como hechas con papel maché, no sé, y de repente ves cómo se sube Taylor Swift a, ...a esta ¿Sí? nube, no, 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 no los bailarines... Entonces es la
0: producción más grande del mundo. No, está, es
1: impresionante y quiero decirles que esa producción... Eh, ...cuesta 50 millones de dólares, 54 para ser exactos... ...y se transporta, eh, es la misma, no, no es como que llegue a un lado... ...y le pongan la producción, esa misma producción se transporta... ...por todos lados, entonces si ahorita está en gira en México... ...ya está en el siguiente destino la, la, el escenario estando montándose... Para que reciban a Taylor Swift. No, con eso. no, no,
0: no. Es una locura lo que me estás encontré, diciendo. Me encontré de
1: verdad, quiero, quiero decirles que fuera, y sigo sin ser muy fan de su música. No,
0: no, no. No pero cambió yo, mucho yo, digo, mi opinión. No, no, no voy a meter los videos por respeto, pero yo te vi cantando y bailando.
1: También les quiero decir que, que, que me di cuenta que todo mundo conoce a Taylor
0: Swift. <risa> te sabías todas las canciones. Todo mundo conoce a Taylor Imagínate. Swift. De
1: repente, o mínimo mi generación te topaste con un. Ay no sé, a mí me tocó por ejemplo ir a la escuela Y y, y que prendí el radio y me tocaba el Alfa 91.3 Me tocaba Toño Esquinca Y te ponía todas las de Taylor Swift De repente te ponía Blank Space Entonces ya ahí estabas tú cantando inconscientemente en el coche Entonces vas, las escuchas Y y las cantas Y ella como artista Ella como artista le puedes quitar todo y hace lo mismo le puedes quitar todo el escenario y sigue haciendo lo mismo. El mismo trabajo, la misma representación encima del escenario, todo. ¿O Entonces sea, es un monstruo. Es un monstruo. En el escenario. La actitud, el, el lenguaje corporal que tiene, la forma de, de dirigirse hacia, los, hacia la gente que, está, que la está viendo. El público mexicano, una vez más, me dejó helado. Les, o sea, una ovación de seis, siete minutos sin parar.
0: No, 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 el público mexicano. ¿Cuánta no... gente hay en escena alrededor de ella? Alrededor porque de... Porque Además ella... dura cuatro horas, ¿no? Duró cuatro horas. Tres horas y media. A ti te tocó tres horas y media, porque el primer día fueron cuatro, tú fuiste al segundo día, ¿no? Tres
1: horas y media. Eh, hay en escena yo creo que unos 20, 25 personas, bailarines, bailarines... Y de repente salen con unas bicicletas.
0: No, no, no. Fuegos no, no, artificiales. No, no, no. Cosas, es que yo veía... cosas que yo jamás, jamás
1: ¿no? me pude haber imaginado dentro de un escenario.
0: Y has visto conciertos, ¿eh?
1: Sin duda he tenido mucha experiencia en, en este tema de los conciertos. Eh, he parado, sí siento que ya no soy ese típico eh, adolescente que le gusta ir a gritar a los conciertos y sí me gusta ir al Auditorio Nacional a sentarme en mi sillita y a pararme nada más para ver cantar, porque soy una persona que aprecia mucho más
0: es que yo lo que veo. Todo es que es, esto es que analiza la producción y analiza que está. Viendo soy mucho el... más
1: analítico. Sí. Y no soy de Bien. esa persona que grita y canta. Soy esa persona o sea, que sí se siente saliste que todo muy
0: impresionante. Sí,
1: y, quiero, y también quiero decirle, porque esos videos, esto es muy importante, por si a alguien le está pasando una situación parecida a mí, eh, m- más mi actitud de cantar con las ganas que canté es porque yo sabía que la persona con la que iba se iba a acordar el, de ese concierto el resto de sus días. Entonces, si yo estaba de una mala actitud, Uy, no. se, iba, se iba a acordar de esa mala actitud el resto de sus días. Entonces, justamente bueno. por eso, deja tú si me la sabía o no. Ahí me tenías cantando y gritando porque yo sabía que ese era uno de los momentos más especiales de la vida de la ¿De persona. Con la persona? que esa persona? Oye, esa eso... es una
0: reflexión muy importante, Santiago. O sea, no te veas el ombligo. Exacto. No, Ve, ve también el ombligo del otro y date cuenta qué necesitaría el otro y cómo recordaría el otro ese momento. No le jodas un momento bueno al otro. Sobre pues, todo para que ¿no? era
2: tan importante para la otra persona, ¿no?
0: Pues imagínate que a ti te fascina Taylor Swift y, y tu pareja va de JETA.
2: No, pues mejor, si me mejor no, no vayas. Mejor, no,
0: mejor que vende el boleto, ¿Sí? ¿no? Y o
2: sea, de qué caros
1: estaban los boletos, ¿eh? Reventa 150 mil pesos.
0: Una ándale, cosa... ándale, 150 mil. Oye, qué padre que nos cuentes. Me dio mucho gusto verte en los videos, cantando, bailando. Y yo me quedo con esa reflexión el día de hoy. No, no todo es para acá. Hay que ver también cómo haces feliz al otro, cómo te, te... la actitud que le dejas en la memoria al otro. Sí. Eso está bien bonito, ¿eh? Y Tú, hay como eventos
1: hasta, canónicos, ¿no? En la vida de todos. Pues sí, hay que eventos se que se marcan, que marcan una, una etapa de tu vida. Y yo hasta siento el que ministro, o sea, el ministro andaba ahí, ¿no? El ministro... Cuarón. El... ¿Cuarón? Sí. ¿Alfonso? Ahí. Como si, como si
0: fuera un don nadie Pues o sea, es que todos vamos a un concierto así. No, vale mucho la Para pena. Para justamente... Me quedo ¿no? con un gran recuerdo. la verdad. Bueno, pues gracias, eh, Santiago. Gracias, mi querido Emilio. Entregamos micrófonos. Sí. A continuación...
2: Sea como sea...
0: Por... Héctor Figueroa. ¡Ah!
2: Chihuahua.
0: Chihuahua! todavía no! Héctor Figueroa. Gracias. Buena tarde.
2: ¿Qué tal Fernanda? Derechos reservados por Fernanda Comunicaciones